Hablemos de... Hola, buen día, sean muy bienvenidos a este segundo capítulo, El cerebro de Cake al desnudo. Paul Broca, en Francia, y Wernick, en Alemania, llamaron la atención de la comunidad médica con sus estudios de pacientes neurológicamente lesionados. Ellos postularon que el daño en zonas específicas del cerebro causaba el trastorno del lenguaje y se denominó afasia. Este es un deterioro del lenguaje. Pero su problema era la incapacidad de determinar con precisión la localización del daño cerebral. Cuando murió Cake en 1861, no se le practicó una autopsia. Pero años después, Harlow rogó que se exhumara el cadáver para recuperar la calavera y poder guardarla como prueba del caso. Su hermana de Cake junto con su marido, el doctor Con y el médico de la familia, presenciaron cómo se destapaba el ataúd y se extraía la calavera de Cake. Primero, se trató de determinar con exactitud la trayectoria de la barra, el cual, se dijo, había ingresado al cráneo a través de la mejilla izquierda, debajo del pómulo. La barra rompió la parte posterior de la cavidad orbital, siguió su trayectoria y debió haber penetrado en la parte frontal. La trayectoria diagonal hace pensar que impactó primero el lado izquierdo y después parte del derecho. Hannah Damasio aprovechó las ventajas de la neuroanatomía actual y de la tecnología de resonancia magnética nuclear por imágenes. Desarrolló una nueva técnica que reconstruía tridimensionalmente la imagen del cerebro humano, llamada Brambox que se basa en la manipulación computacional de los cortes cerebrales delineados por el razonador, resonador magnético. La solución. Las afirmaciones de David Ferrer ahora se confirman. Pese a la cantidad del cerebro perdido, la barra no tocó las regiones necesarias para las funciones verbales y motoras. El daño fue más extenso en el hemisferio izquierdo que en el derecho, mayormente en la parte anterior en la zona posterior del conjunto de la zona frontal. Gage tuvo daños graves en la zona ventromedial prefrontal. Damasio y sus colegas afirmaron con fundamentos que la incapacidad de Gage para planificar su futuro, comportarse socialmente y para la toma de decisiones era debido a un daño en las capas corticales prefrontales de su cerebro.